0: Радио Комсомольская Правда. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 октября, но в разные годы ждет вас сегодняшней передаче. 1962 год, 21 октября. Немногочисленные обладатели телевизоров вечером 21 числа становятся зрителями первой передачи о кино на советском телевидении «Кинопанорамы». «Кинопанорама», как вы знаете, всегда рассказывает вам о фильмах и о людях, которые делают эти фильмы. И сегодня мы тоже будем делать это же». Кино самый доступный способ проведения досуга у населения. В театры ходят далеко не все, на рестораны и кафе зачастую нет денег. Билет в кино же доступен. На самые аншлаговые премьеры стоимость билета не превышает рубля. Кино смотрят все. Фотографии советских артистов в виде открыток любовно собирают в коллекции. Кинопанорама предполагается как гид по киноновинкам и рассказывает о том, как снимались или как будут сниматься те или иные ленты. Особенная ценность передачи – маленькие кусочки из зарубежных картин. Правда, все больше рассказывают о фильмах стран соцлагеря, но иногда, бывает, говорят о кинематографе Франции, Италии или Англии. Первый год «Кинопанораму» ведет Зиновий Герд. Далее ведущие станут меняться от выпуска к выпуску. Лишь в середине 60-х годов основным ведущим станет кинодраматург Алексей Каплер. А после, снова через небольшую чехарду с ведущими, определяется, все-таки ведущего постоянного кинорежиссера Эльдара Рязанова. Сегодня у нашей передачи очень э, приятное событие. К нам пришли замечательные, талантливые, прекрасные и мной очень любимые люди, замечательные артисты. 21 октября 1962 года, спустя, почти год после выноса, тела Сталина из Мавзолея в главной газете «Страны» в «Правде» публикуют стихотворение Евгения Евтушенко с громким названием «Наследники Сталина». Пусть не говорят «Успокойся, спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле». Мне будет казаться, что Сталин еще в мавзолее. Написав это стихотворение сразу после перезахоронения Сталина, Евтушенко относит его в редакцию журнала «Новый мир», где главный редактор Александр Твардовский, прочитав его, посоветовал 29-летнему поэту дословно спрятать эту антисоветщину и никому ее не показывать. Тогда Евтушенко начинает действовать сразу по двум фронтам. Он прочитает стихотворение «Наследники Сталина» на своем поэтическом вечере, параллельно с этим отправит текст наслед референту Хрущева. Тот познакомит со стихами своего шефа. И Хрущев даст добро на публикацию. После вышедшей со стихами правды разразится скандал. И в редакцию, и в Центральный комитет приходят мешки писем с требованием унять взорвавшегося юнца, сослать его в Сибирь или вообще расстрелять. На ближайшие годы Евгений Евтушенко для молодежи главный поэт-правдоруб во всем Советском Союзе. 1984 год. Главный женский фильм середины 80-х появляется именно в этот день. Разведенная женщина с ребенком мечется между двумя мужчинами. Между коллегой Вадимом, но тот женат и не хочет уходить из семьи. И между дипломатом Гербертом. Елена Сафонова, Виталий Соломин, Ивар Калненш. в фильме «Зимняя вишня». Знаешь, он настоящий мужик. А другие не настоящие? Другие? Ну что, другие. Пришел, ушел. Не врусти, малыш. А за Гербертом вы с Антошкой будете, как за каменной стеной. Простая, на первый взгляд, картина вызывает фурор. Оказывается, в Советском Союзе полно неполных семей. И полно женщин, которые так и не обрели своего счастья. Режиссер Игорь Масленников, который решил отдохнуть от экранизации приключений Шерлока Холмса, снимает на редкость современную картину. Причем с открытым финалом. Давно храбрый? А сегодняшнего дня? День... А чего, Бэт. Она а доела все. Что тебе надоело? А все. И я. Ты наоборот. Слушай, а что ты делаешь в выходные? Сижу с Антушкой, а что. А нельзя его куда-нибудь деть. В результате режиссеру практически в каждом интервью приходится рассказывать о дальнейшей судьбе героев. Лента будет долго показываться в кинотеатрах. Некоторые, особенно впечатленные зрительницы, станут делать даже прическу, как у героини Елены Сафоновой. Через пять лет появится продолжение картины, после еще одно, но такого успеха, как первый фильм «Зимняя вишня», они не получат. 1994 год, 21 октября. Теперь у российского телевидения есть своя собственная премия. В этот день объявляют, что отныне за выдающиеся заслуги в области телевизионного вещания станет вручаться премия ТЭФИ, что расшифровывается как телевизионный эфир. Премии телевизионные вручали все, кому не лень. А сами телевизионщики объединились, все каналы, забыв все, объединились и лучшим выдадут сегодня премию. Теперь у нас все как на Западе. Есть уже несколько кинематографических и музыкальных наград. Год назад в 93-м учредили театральную премию «Золотая маска». Теперь очередь дошла и до телевидения. ТЭФИ делается по из-за рубежа. За основу берется вручение американской премии «Эмми». Есть Академия телевидения. Она-то в течение года, отсматривая программы, и решает, кто достоин награды, а кто пока нет. Теперь вместо ленинских и государственных премий деятелями телевизионных искусств вручают статуэтку. Она изображает Орфея, который раскрывает себе грудную клетку. За основу взята скульптура Эрнста Неизвестного, образца 62 -го года. Ее автор сам и масштабирует до размеров статуэтки. Первые победители будут объявлены уже через год. Тогда на первой церемонии вручения ТЭФИ разойдутся, по сути, по двум каналам – РТР и НТВ. Наконец, сбылось. Лучшие программы и лучшие работники телевидения станут ежегодно получать приз ТЭФИ. 1992 год, 21 октября. Мадонна вновь шокирует общественность. Она выпускает книгу с коротким названием ⁇ Секс ⁇ которая в этот день поступает в продажу. И, и женщину, и, и В самой книге рассказывается о сексуальных фантазиях женщины Диты. Это такое альтер-эго Мадонны. Однако главное даже не повествование, а целая серия фотографий, довольно откровенных. На снимках сама Мадонна, актриса Изабелла Расселини, актер Уда Кир, рэпер Ванила Айс и многие другие. Однако общество, напуганное СПИДом, критикует эту книгу, сказав, что певица в своих заигрываниях зашла слишком далеко. Несмотря на свою провокационность и неоднозначность, «Секс» становится одним из самых популярных книжных изданий в 92-м году и самой продаваемой книгой в карьере Мадонны. Всего будет продано более полутора миллионов экземпляров при цене 50 долларов за книгу. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.